0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سودری وحلسانی آج انشاء اللہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ قرآن میری زندگی قرآن میری زندگی اس ٹاپک پر عربی کا ایک نشید ہے القرآن حیاتی قرآن میری زندگی ہے اور نشید بہت ہی خوبصورت ہے اور میرے فون کی جو رنگ ٹون ہے اس میں بھی جب کوئی مجھے فون کرتا ہے تو یہی آواز آتی ہے اور مجھے پرسنلی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جسے قرآن ہی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس میں انسان کی مختلف ذمہ داریوں کو نبھانا انسانوں کے حقوق کو نبھانا مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا مختلف کام کرنا یہ سب کچھ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں سیدھی راہ پر رہیں اور سیدھے رستے پر کوئی رہ نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن کو نہ تھام کے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت یہ دو چیزیں ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں اور ہمیں سیدھے رستے پر رکھ سکتی ہیں وہ سیدھا راستہ جس کے لیے ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں عہد سراوت المستقیم کہ ہم سیدھے رستے کی ہدایت اتا فرما وہ راستہ جس پر ہم چلیں اور اللہ سبحانہ و کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں سراوت الذین انعمت علیہم اور اللہ کے غزب سے بچ سکیں اور بھٹکنے سے بچ سکیں پریشانیوں سے بچ سکیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس اپنے اصل گھر میں جو اللہ نے انسانوں کے لیے تیار کیا ہے جنت کی شکل میں اس تک پہنچ سکیں حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ زندہ ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں قرآن نہیں ہوتا اسی طرح کچھ لوگ بظاہر مر جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور وہ دین ہی کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے دل ان کی محبت سے بھر جاتے ہمارے دلوں میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہم اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیوں آخر کس وجہ سے ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے ہم تو ان کے قوم میں سے بھی نہیں ہم تو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہم تو شاید ان کی اولاد میں سے بھی نہیں پھر وہ محبت کی وجہ وہ احترام کی عقیدت کی, ہمارے دلوں کے اندر ایک خاص قیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم ان کے تذکرے پڑھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے تھے اس سیدھے رستے پر چلنے والے تھے جنہوں نے قرآن کو تھام کر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خوشی سے عمل کیا آپ کا ساتھ دیا آپ کی مدد کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے دنیا تک پہنچایا اور اس کے لیے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی نہ اپنے جان کی نہ مال کی نہ اولاد کی آپ کو اور آپ کے پیغام کو ہر چیز سے آگے رکھا اور یہی ان کے مومن ہونے کی بھی دلیل ہے تو آج ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی آپ کی امت میں سے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں آپ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پہ لائے جائیں جنت میں ہم آپ سے ملاقات کر سکیں آپ کے قریب ہو سکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے پیغام کو تھام لیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سب پر احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علمینا البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو احسان بتاتے ہیں لقد من الله عل منینا اب باصفی ہم رسول جب ان کے اندر انہیں میں سے ایک رسول بھیجا یعنی انسانوں میں سے اور خود اربوں کے لیے خود ان کے قوم میں سے لیکن یہ احسان کیا ہے یہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں چار چیزیں دی جس کا ذکر سورة البکرہ کی اس آیت میں بھی آتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم القتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم کسی اور طریقے سے جان سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ آپ کے علم کا سورس وحی الہی ہے یہ علم کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ حکمت کی باتیں یہ کتاب یہ اللہ کا کلام یہ اللہ کا پیغام ہم کسی اور ذریعے سے حاصل کر ہی نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ احسان اس شکل میں کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کلام کی تعلیم دی انہوں نے یہ کلام پڑھ کر سنایا اپنے ساتھیوں کو اور پھر انہوں نے آگے کی جنریشن کو اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے آج یہ کلام ہمارے تک پہنچا اس کی تعلیم اور پھر حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم اور پھر آپ کا جو تعلیم اور تربیت کا طریقہ تھا اور جو انسانوں کے اخلاق کو سنوارنے کا طریقہ تھا وہ یوزکی کم تزکیہ یعنی دین کی تعلیم صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی تجوید اچھی ہو جائے یا یہ کہ اس کو قرآن کا ترجمہ آ جائے یا یہ کہ اس کو حدیثیں بہت سی یاد ہو جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کتنی بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یوزکی کم کہ وہ تمہارا تذکیہ بھی کرتا ہے جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ, انما کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں یعنی بہترین اخلاق سکھاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تو اس لیے ہم سب کچھ بھی ہوں کسی بھی کپیسٹی میں کچھ بھی پڑے ہوئے کسی بھی مقام پر ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں ہم حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں قرآن کو پڑھیں سنت کو پڑھیں میں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کتابوں کی ڈیمانڈ ہے جو بیسٹ سیلرز شمار ہوتی ہیں وہ عام طور پر وہ کتابیں ہیں جس میں انسانوں کی پرسن گرومنگ کی جاتی ہے یا ان کو یعنی ایک بہترین انسان بننے کے طریقے ان کو سکھائے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ مختلف لوگوں کی بزن شیئر کی جاتی ہے آپ دیکھیے کہ آپ ہی کے ایک انڈیا کے ہیں جن کا نام شرما آتا ہے ساتھ پورا نام نہیں مجھے یاد اس وقت ان کے شاید آٹھ کتابیں جو ہیں وہ ملینز میں تقسیم ہوئی ہیں اور ملینز میں خریدی گئی ہیں بیسٹ سیلر ہے ایک ایک کتاب کئی کئی ملین چھپتی ہے تو میں دیکھ رہی تھی ایک کتاب کسی نے مجھے ان کی دی تو میں اس کو پڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کتاب میں کیا ہے کہ اتنے ملین یہ کتاب بکھی ہے تو مجھے یہی احساس ہوا کہ لوگوں کے اندر اچھی باتیں جاننے کا شوق ہے لوگوں کے اندر اچھی کتابیں پڑھنے کا اور حکمت کی باتیں جاننے کا شوق ہے لیکن جب میں نے اس کتاب کے کچھ چیپٹر پڑھے تو میں نے دیکھا کہ کتاب کا سوچ مختلف فلاسفرز ہیں مختلف دنیا کے جو اچھے سوچنے والے اچھے تھنکرز ہیں ان کے کوٹیشن ہیں اور ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر انہوں نے ایک نئے انداز میں یہ کتاب لکھی ہے جہاں مجھے ایک طرف اس بات کا احساس ہوا کہ لوگوں کے اندر اتنی پیاس ہے کہ ان کو خیر کی بات پتہ چلے دوسری طرف اس بات پر بہت افسوس بھی ہوا کہ کسی مسلمان نے آج تک ایسی کتابیں نہیں لکھی کہ جو قرآن اور سنت کی حکمت پر مبنی ہو جو عام لوگوں کے فہم اور عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہو اور پھر وہ بھی ملینز میں بکیں ہماری دینی کتابیں زیادہ زیادہ کتنی بکتی اول تو چھاپتے ہی کم ہیں اور اگر چھاپ بیٹھے تو ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا اور پھر وہ ہم فری ایک دوسرے کو بانٹتے رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ لے لیں بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دین کو اس طرح پریزنٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ذہین طبقہ ہے جو علم رکھنے والا طبقہ ہے اس نے اپنے ٹیلنٹ کو کیش کیا ہے اپنے محنت اور اپنی ساری کوششوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا جس کے نتیجے میں ان کی دنیا کی زندگی تو آسان ہو گئی لیکن آخرت کے بارے میں کم ہی سوچا ایک ایک ڈگری کرنے میں کئی کئی سال چاہیے ہوتے ہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ڈگری کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ہمیشہ اس علم کے ساتھ اگر آپ اچھے پروفیشن میں ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت کم لوگوں نے قرآن کے ساتھ حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کے بھیجے ہوئے اس علم کے ساتھ وہ وقت نہیں لگایا اس کے ساتھ وہ کوشش نہیں کی اس کو دنیا کے سامنے اس شکل میں پریزنٹ نہیں کیا کہ واقعی ہم بیسٹ سیلرز ہو جائیں یعنی اپنے دین کو لوگوں تک لے جانے میں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین بیچنے والے بن جائیں مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو اس شکل میں آگے لے کر جائیں کہ واقعی لوگ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنا لیں ہمیں تو اللہ سبان و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ ہم دنیا کے سامنے حق کی تعلیم کو رکھیں وہ قدال کا جو اللہ کو امبتن وسط الکن شہدا ساری انسانیت کے سامنے حق کے گواہ بنے لیکن ہم کیا گواہی دے رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ یا اخلاق کے ساتھ یا علم کے ساتھ یا حکمت کے ساتھ یا لکھ کر یا بول کر یا کسی بھی طریقے سے تو یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو اتنا بڑا حکمت کا خزانہ ہے اس کو ہم خود بھی پڑھیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں یہ نہیں کہ صرف ایک کورس کر لیں یا صرف ایک کچھ کلاسز اٹینڈ کر لیں نہیں اس کو اپنی زندگی کا ایک ایسا ہی حصہ بنا لیں جیسے ہم نے کھانے پینے کو اور باقی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ رکھا ہے کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کو پہچانتا ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی قرآن مجید میں آتا ہے ان یق اللہ عباد ان اللہ عزیز کے بندوں میں سے یعنی اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے کسی کا ڈر کب ہوتا ہے صرف اس وقت ڈر ہوتا ہے جب انسان اس کی قوت اور قدرت کو پہچانتا ہے تو آج لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں کیوں غلط کام کرتے اور خصوصاً اپنی تنہائی میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں تو جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں اکیلے بھی وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ سبحان تعالی راضی ہو جائے سورت فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوی نہ کتاب اللہ و اقام السلتا و ان فخو مما رزق التن یارجو ن تجارت بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کی انہوں نے یعنی پڑھنے کے بعد پھر عمل بھی کیا وہ ان فخو مما رضخنا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا سر و الانی چھپا کے بھی اور ظاہر کر کے بھی وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس کر لو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی اب ہو جاتی ہے نئے نئے ٹرینڈز آ جاتے ہیں اب دیکھیے کہ دنیا جس رفتار کے ساتھ ترقی کر رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ کتنی ایسی کمپنیز تھی کہ جو دنیا کی لیڈنگ ٹرینڈنگ کمپنیز تھی اور جن کی ایک ایک دن کی آمدنی جو تھی وہ ملینس میں تھی لیکن جو جو ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی گئی وقت گزرتا گیا تجارت ختم ہوتی گئی اب آپ نے سنا ہوگا کہ اب ایسی کارز آ رہی ہیں کہ یعنی ان کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے ٹرکس بنائے جا رہے ہیں کہ جن کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے لیے ہزاروں جابز چلی جائیں گی کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں آرکیٹیکچر کا شعبہ جو کبھی کتنا پرسٹیجیس ہوتا تھا آج بھی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اب کمپیوٹر کے ذریعے وہ کام جو کئی کئی مہینوں میں آرکیٹیکٹ کیا کرتے تھے وہ ایک دو دن کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کے لیے کر کے دے دیا جائے گا اسی طرح باقی چیزیں تو دنیا میں کوئی بھی تجارت خسارے سے پاک نہیں دنیا میں کوئی بھی پروفیشن ہمیشہ صرف کامیابی کی طرف انسان کو نہیں لے جاتا آپ نے دیکھا گا کبھی لوگوں کے اندر ڈاکٹر بننے کا بہت ٹرینڈ تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کا جب زمانہ آیا تو ٹیکنالوجی کے لیے لوگ اس سبجیکٹ کو اور ان فیلڈ میں بہت آگے جانے لگے پھر اس کے بعد یہ کہ جب لوگوں کے اندر بزنس کا بہت ٹرینڈ آیا تو بزنس اسٹڈیز اور اکاؤنٹنگ اور ان چیزوں میں لوگ بہت آگے جانے لگے لیکن ہم نے دیکھو ہوگا کہ ہر چیز کا ایک فیز آتا ہے پھر کچھ چرچہ کے بعد وہ مارکیٹ میں جب بہت لوگ ہو جاتے ہیں تو وہی جابس کم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کچھ کر نہیں پاتے کینیڈا میں امریکہ میں بہت سے ایسے لوگ جو بائی پروفیشن ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن جاب نہیں ملی تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اور کوئی اسی طرح کی اور جابس کر رہا ہے لیکن ایک تجارت ایک بزنس جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا وہ ایک ایسا کام ہے جس کا اجر بھی کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ کام کبھی بھی ایسا نہیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اب میرا آئندہ کیا بنے گا اب کہیں اس کے ویلو کم تو نہیں ہو جائے گی کیونکہ باقی ہر چیز کے اندر ایک خوف رہتا ہے انسان کو کہ اس سال میرا بزنس اتنا تھا اتنا اس کا مجھے انکم ملی آئندہ سال اس کا کیا ہوگا اس کو میں اور کیسے بڑھاؤں لوگ کس کس طرح کوششیں کرتے رہتے ہیں اپنے دنیا کے کاروباروں کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن آپ دیکھیے سورت فاتر کی نیات پہ غور کیجیے کہ ان كتاب اللہ یتلو نہ کتاب اللہ و اقام السلح تھا وہ ان فکو مما ر لن تبور جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ظاہری اور باطنی طور پر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے جو کبھی برباد نہیں ہوگی اس کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے آپ جتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارے آپ کا اجر اور آپ کا درجہ اور مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھتا ہی جائے گا باقی جتنی بھی سٹڈیز ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ پچھلا پڑا ہوا کام نہیں آتا اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے لیکن اس کتاب کے اندر اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو زندگی بھر کے لیے آپ کو ہر روز ایک نئی روشنی اور آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان کا حل ساتھ کے ساتھ آپ کو ملتا رہے گا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے اللہ سے محبت بڑھتی ہے اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور جب اللہ کا قرب بڑھتا ہے انسان کی زندگی میں جب اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں اب دیکھیں ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی ذات وہ کبھی بھی قدیم نہیں ہو سکتی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہر چیز ختم ہونے والی جو چاہے آپ اکٹھا کر لیں جس جس چیز سے محبت ہے اس کو جمع کر لیں لیکن وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گی نہ مال نہ اولاد نہ ہمارے گھر بار اور نہ یہ رونقیں اور نہ یہ دنیا کی زینت سب کچھ جانے والا ہے لیکن اگر اللہ کا ساتھ ہے اس کی کتاب کا ساتھ ہے تو یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو کبھی بھی آپ کو چھوڑے گی نہیں اس کو دوست بنا لیجے اس کو پکڑ لیجے اور ساری زندگی کے لیے پکڑ لیجے. پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے کہ جو جو انسان قرآن پڑھتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اللہ سخان الانفال میں فرماتے ذکر اللہ قلوبهم کلو ازا تل آیا زادت ایمانا وہ اللہ یا توکلون سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ان کے دل ہل کر رہ جاتے اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے یاد رکھیے کہ دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا گے نہیں بڑھ سکتا جم بر عبد کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا یعنی انسان ایمان لاتا ہے لیکن اس ایمان کو کیا چیز نرش کرتی ہے کیا چیز اس کو بڑھاتی ہے اس کے پھل پھول کیسے آتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے آتے ہیں ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بھی پیٹوں میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے کوئی بھی پودا اگر آپ اس کو پانی نہیں دیں اس کیئر نہیں کرے تو وہ بڑھ نہیں سکتا آپ نے لا لاہ پڑھا آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے آپ روٹین میں نماز روزہ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا گا کہ وہ ایسی روٹین بنتی ہے کہ وہ ایک بے ہو جاتی ہے وہ عبادت بھی اس عبادت میں بے روح کس سے پڑھتی قرآن و سنت کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہی پڑتی قرآن کی تعلیم ہی کے ذریعے انسان اللہ کی صحیح عبادت کر سکتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالی کی بات ماننے کے لیے بار بار یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے ہم ایک دفعہ اللہ کا حکم پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر دوبارہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر یاد آتا وہ یہ کام بھی کرنا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے اہم ترین فرائض میں سے سب سے بڑا فرض اللہ کی عبادت کرنا ہے ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے قرآن مجید میں آتا ہے وما خلق الجن والا اللہ عدون میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جس نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا اسی کے لیے کتابیں بھیجی اور بندوں کو اسی کا حکم دیا تو پھر اگر بندے عبادت نہیں کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے تو کل جب اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو اس کو کیا جواب دیں گے نہ وہ ہماری شکل و صورت دیکھتا ہے نہ ہمارے مال دیکھتا ہے نہ ہمارا سٹیٹس دیکھتا ہے وہ کیا دیکھے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور کیا یہ سب کچھ اس کے مطابق ہے جو میں نے بتایا تھا اور میں نے بھیجا تھا اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک اور اگر اس کے مطابق نہیں تو پوری پوری زندگی کے بیکار پھر یاد رکھیے کہ قرآن کی تعلیم ہی کی بدولت انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورت المائدہ میں يا اهله الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب ويعقون كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويخرجهم من الظلمات الى النور باذن ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے یعنی قرآن جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں اپنے عزم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے تو جو شخص بھی سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے اور مستقل بنیادوں پر استقامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, عز و اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیر بھی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب کو چھوڑ کر ہم سیدھے رستے پر رہ سکیں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ چمیں گوئم مسلمان بلرزم کمی دانم مشکلات جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کی مشکلات کیا کیا ہیں لیکن ان مشکلات پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے کس کے ذریعے گر تو خواہی مسلمان زیستن نس ممکن جزب قرآن زیستن اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے زندہ رہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر صحیح مسلمان بن سکو تو صحیح رستے پر چلنے کے لیے اللہ کی اس رسی کو تھامے رکھنا بہت ضروری ہے سورت میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اقوم سب سے زیادہ درست اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی جو اس کتاب کو مان جائیں اور اس پر عمل کریں ان کے لیے خوشخبری گڈ نیوز کہ ان کا ازر بہت بڑا ان کا ریوارڈ بہت بڑا یعنی کام ہم وہی کر رہے ہیں. لیکن اگر قرآن کی تعلیم کی روشنی میں ہم کریں گے تو ہمارے انہی کاموں کا ریوارڈ بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ ہماری نیت اچھی ہو جائے گی ہمارا طریقہ اچھا ہو جائے گا ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا اور پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا اسی طرح یاد رکھیے کہ قرآن ہی کی تعلیم کی بدولت انسان کو روشنی اور خرقان ملتا ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 11 میں ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے یہ اندھیرے غموں کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں جہالت کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں اور پریشانیوں کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں ان سب سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ انسان قرآن کو مضبوطی سے تھام لے اور روشنی کی زندگی میں آ جائے آپ دیکھیں لوگ عموماً یہ سمجھتے کہ شاید ہم قرآن پڑھ کر ڈارک ایجز میں جا رہے ہیں یا قرآن پڑھ کر ہم بیک ورڈ ہو جائیں گے ایسا ہرگیز نہیں ہے تو وہ چیز ہے جو انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے اور یہ روشنی انسان کو مدد دیتی ہے اس بات میں کہ انسان پہچان سکے کہ اس کے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فائدہ مند چیز کیا ہے نقصان دہ چیز کیا ہے ہم سب نقصان سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بازو کا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے حقیقی نقصان کی چیز کیا اور حقیقی فائدے کی چیز کیا ہے اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق کام شروع کرتا ہے تو بعضوقت بالکل اس کے برعکس کر رہا ہوتا ہے جو پہلی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا یہ سفر گزارنا ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے سورت نور میں یاسا کم برہان کم وہ انزلنا کم نورم مبینہ اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا ہے یعنی قرآن کیا ہے ایک ایسی روشنی کہ جس سے انسان کو خیر اور شر کا پتہ چل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کو بھیجا ہوا میرے پاس آئے یعنی فرشتہ آئے تو میں اسے قبول کر لوں یعنی دنیا سے چلا جاؤں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو یعنی یہ نہیں کہ جب کوئی ٹائم ملا یا جب کوئی ہمارا موڈ بنا تو ہم پکڑ لیں پڑھ لیں اور ویسے اس کو بہت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کہیں اوپر رکھ دیں نہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کو پکڑے رکھو اور مضبوطی سے جڑے رکھو یعنی زندگی کا کوئی دن اس کے بغیر نہ گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں پھر اسی طرح اس قرآن کی تعلیم کی بدولت ہی انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا ایک دشمن لگا ہوا ہے جو 24-7 اس کے ساتھ ہے اور, وہ شیطان اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے لیکن انسان کیسے مضبوطی سے پھر اسی رستے پر رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھو گا نا کہ کبھی کوئی تیز ہوا چلے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان اپنی جگہ پر کام نہ رہ سکے یا آپ کا بیلنس خراب ہونے لگے تو آپ کیا کرتے کسی کو پکڑ لیتے کوئی رسی پکڑ لی کوئی پلر پکڑ لیا کسی انسان کو تھام لیا کسی نے کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں تو پھر آپ گرتے نہیں بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس سے ہمارا بیلنس خراب ہو جاتا ہے پریشانیاں ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں اور پھر اس وقت شاطین خوب کام کر جاتے ہیں اور دوسرے رستوں کی طرف بلاتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے سونان داربی کی روایت ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے یہاں شیتین آتے ہیں یعنی جب انسان نیک رستہ بھی اختیار کرتا ہے تو بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے دوسرے رستے پر آ جاؤ کبھی وہ انسانوں کے روپ میں آتے ہیں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے پھر یاد رکھیے کہ اسی کتاب کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں تیمیہ کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ سب ان اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے جو انسان کو نافرمانیوں سے یعنی ساری نافرمانیوں سے یا بعض نافرمانیوں سے روک لینے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہم سے تین سوال کیے جائیں گے تو ان سوالوں کا جواب بھی جب ہی دینا آئے گا جب ہم دنیا میں قرآن سے تعلق رکھیں گے سنو نبی داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنا کر جب لوگ واپس پیٹ پھیر کر جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں یہ بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک تو وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ پوچھتے پوچھتے ہیں ما حدر رج اللہ دی و اسفیق کہ وہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتے ہیں وہ مایو ریکا تمہیں یہ باتیں پتا کیسے چلی کہاں سے تم نے جانا؟ یہ علم کہاں سے ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہے قرأتو کتاب اللہی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فآمنتو بہی وصدقتو میں اس پہ ایمان لایا اور اس کو سچ مانا اس کی تصدیق کی وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رسول کون ہے؟ میرا دین کیا ہے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اپنی اگلی زندگی میں بھی کامیاب ہوں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور خاص طور پر اگر ہم اس کو باقاعدہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں سیکھنے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں جا کر دوسرے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں تو اس کے اپنے ہی کچھ فائدے ایک تو ایسی مجلس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں پھر یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے ہیں گھر میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں لیکچر لیکن اکٹھے بیٹھ کے جب سنتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جب اس راستے پر چلتے ہیں اور وہ علم کا راستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور پھر طالب علم کے لیے ایسے سیکھنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یعنی اس کو آنر دیتے ہیں فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کیجئے سیکھیے سکھائیے ایسی جگہوں پر جائیے کہ جہاں پر آپ کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہو اکیلے میں انسان پر کبھی کوئی آ جاتا ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے لیکن جب اس راستے کے دوسرے ساتھی ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو تھامے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں ایک کانسپٹ یہ بھی ہے کہ یہ کام شاید صرف مردوں کے کرنے کا ہے عورت کا نہیں ہے عورت تو بس صرف گھر میں رہے اچھی بات ہے رہے آرام کرے مزے کرے اچھے اچھے کھانے پکائے کھائے سوئے اور جو بھی گھر کے کام کاج ہیں پھر وقت بچے تو شاپنگ چلی جائے عام طور پر لوگ ان چیزوں میں وہ بڑے خوش رہتے ہیں اور دنیا کے اب یہ شادی آ رہی ہے اب یہ فلاں کی پارٹی آ رہی ہے اب اس پر یہ پہننا ہے یہ کھانا ہے یہ بنانا ہے گھر کو یوں سجانا ہے وہ ساری زندگیاں اسی میں گزر جاتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ہوتا کیا ہے ان گھروں کا کیا ہوتا ہے میں جب اپنی امی ابا کے گھر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں صرف سوچتی ہی رہ جاتی ہوں ہم بارہ بہن بھائی تھے اور ہمارے گھر میں اتنی چہل پہل ہوتی تھی اتنی چہل پہل ہوتی تھی کسی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خاموشی ہو کوئی نہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور اسی طرح رشتہ دار بھی آ رہے ہیں جا رہے ہمارے گھر کا دروازہ صبح جو کھلتا تھا تو رات دس بجے بند ہوتا تھا ہر وقت کچھ نہ کچھ گہما گہمی اور جب سب بہن بھائی پڑھنے چلے گئے شادیاں ہو گئی ادھر ادھر اس وقت جب جانے کا اتفاق ہوا تو اس قدر خاموشی گھر میں ہمارے والدین کی زندگی میں ہی اس گھر میں اتنی خاموشی ہو گئی تھی کہ ایک طرح سے وحشت سی آتی تھی کہ یہ وہی گھر ہے کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ گھر کبھی ایسے بھی ویران ہوگا کہاں اس میں کلاسز ہو رہی ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے ہم سب بہن بھائی پڑھ رہے ہیں صبح پڑھ رہے ہیں شام پڑھ رہے ہیں, کوئی یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کوئی وہاں بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے خاموشی کچھ بھی نہیں رہا لیکن الحمد میری والدہ جو ہے ان کو اللہ نے پڑھنے کا شوق دیا اور آج تک وہ باقاعدہ کلاسز میں جاتی ہیں سیکھتی ہیں ان کی عمر ماشاءاللہ اللہ سیونٹی فور فائیو ہو گئی ہے لیکن باقاعدہ وہ جا کر سیکھتی اللہ کے گھر میں بھی وہ کیسٹ سن سکتی ہیں لیکن روزانہ جاتی ہیں اور اس سے وہ اتنی خوش رہتی ہیں کسی کے غم میں نہیں گل رہی نہ کسی کو یاد کر رہی نہ ہے نہ کوئی انہیں ڈپریشن ہے نہ کوئی پریشانی ہے اپنا صبح اٹھتی ہیں تیار ہوتی ہیں کلاس میں جاتی ہیں بیٹھتی ہیں لوگوں سے ملتی جلتی ہیں Young girls ہیں, آس پاس بہت سی کوئی ہنسا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور پھر واپس آتی ہیں پھر اپنا کھایا پیا پھر قرآن پڑھنے بیٹھ کے تو وہ بڑھاپا کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی ایک تسلی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری والدہ خوش ہیں اور ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی کام میں لگی ہوئی تو جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں وہ کبھی ریٹائر ہوتے وہ زندگی کے آخری لمحے تک مصروف ہوتے ہیں وہ غمزدہ ہوتے پھر جو کہ ان کی زندگی میں کرنے کا کوئی کام ہے لیکن جب تمہاری ساری زندگی صرف بچے صرف گھر ہی رہ جاتا ہے اور کوئی اور کام نہیں ہم کرتے تو جب بچے بڑے ہو کے چلے جاتے ہیں اور جب گھر کے کام ہم نہیں کر سکتے یا اپنا گھر ہی نہیں رہتا تو پھر آپ دیکھیں زندگی بعض اوقات کتنی مزریبل ہو جاتی کوئی اولاد کی ڈانٹے کھا رہا ہے اور کوئی بہو کے تانے سن رہا ہے اور کوئی کسی طرح پریشان اور غمگین ہے ان سب چیزوں کا حل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے